0: daqui então e muito bem meus amigos, estamos aí para mais um episódio do Força Tarefa Cinema Eu estou aqui na companhia da Lu Verona, do Rafa e da Letícia mais uma vez este quarteto fantástico maravilhoso para a gente estar tá podendo aqui falar sobre aquilo que a gente mais gosta Fiz Cinema Podcast na rede de podcast de preferência, pode ser no Spotify, Deezer, Google Podcast, Anchor ou na rede que for de sua escolha, porque estamos presentes uhum. em todos estes agregadores. Agora sim, bom, vamos começar o episódio de hoje? É, para a gente fazer um esquenta aqui, né, eu quero convidar todos os integrantes deste maravilhoso podcast para fazer um breve comentáriozinho sobre alguma coisa que assistiu no mês de janeiro. Vamos começar aí. Pela Letícia. Letícia, o que você assistiu? Pode é, traz aí um filme ou uma série que você assistiu, que você mais gostou, que você assistiu né, aí no mês de janeiro, para recomendar para o pessoal. Bom,
1: boa noite aí para o pessoal que está nos ouvindo, e para vocês pessoal também. É um prazer estar aqui de novo no podcast. Eu queria falar sobre uma série que eu adorei de ter assistido, assistindo na Netflix, que é All of, All of Us Are Dead, que é de zumbi. É uma série bem legal assim, porque traz uma nova roupagem para os zumbis. Eles são mais inteligentes nessa série, e eles são mais velozes assim, eles conseguem correr mais rápido e e como eu falei, eles têm uma inteligência mais avançada, então existe vários tipos de zumbis e eu achei isso bem legal assim. Tem uns que são híbrido, misturado com pessoas e é uma série ao mesmo tempo que tem zumbis, é adolescente porque envolve uma escola e aí tem toda aquela história assim, adolescente por trás e que nos prende do início ao fim, é uma série que eu recomendo
0: maravilha, agora eu convido o Rafa para trazer aí o Esquenta para o episódio de hoje e aí Rafa, o que, que você assistiu em janeiro que você gostou e que você quer indicar para o pessoal
2: ah, beleza. Olá pessoal tudo bom é, mais uma vez obrigado por estar é, aqui participando é, o que eu assisti foi no, no Ritmo do Coração né? um filme que está indicado aí o Oscar, está disponível na, na Amazon e o o filme me surpreendeu muito, assim, o pessoal tava falando muito bem do filme, né, e fui dar uma conferida e realmente, assim, era o que o pessoal tava falando, é um, pra mim, é um dos melhores filmes que eu assisti esse, é, lançou em 2021, né, mas vamos falar que o melhor filme desse ano, né, que, então, eu, é um filme muito bonito, uma história muito é, emocionante, vale a pena assistir, aí, eu acho que é diferente com o pessoal... A gente não, às vezes não acompanha um filme de Oscar... né? Que às vezes não gosta muito... Mas esse aí... Uhum. Acho que vai agradar ba bastante...
0: Bacana Rafa... E agora a Lu Verona... E aí Lu... O que, que você assistiu no mês de janeiro... Pode ser um filme ou uma uhum. série... Que você vai fazer aí a recomendação para o pessoal...
3: Oi gente... Então a minha dica é a série Sussection... Da HBO Max... É uma série bem interessante... Que trata da, da briga pelo poder numa família que administra, administra um conglomerado da mídia, né? Conglomerado bem famoso da mídia. Então, o patriarca é, vai abrir o seu caminho para a sucessão e tem essa briga, né? Entre os herdeiros, é muito legal, muito interessante de ver essa hegemonia e, ao mesmo tempo, essa briga entre eles. Então, tá na HBO Max, vale a pena dar uma conferida. Eu comecei em janeiro, ainda tô vendo, pra falar a verdade, porque tem várias temporadas, mas foi uma série bastante premiada, é uma série bastante premiada. O que que acha que tem tenho... ah, me... um... Tá no mudo o teu microfone. Deu mudo,
0: aí?
3: <risos> Ele tá Opa, no mudo. Tem
0: um bug, aqui. Oh, deu um bug esse... aqui, que eu não consegui, eu, tô... eu saí da tela. <risos> mas vamos lá. <risos> É, bom, agora as minhas dicas aqui para o que eu assisti no mês de janeiro. Tem algumas coisas aí que lançaram que foram bem legais, como a série do Pacificador, o livro de Boba Fett. Mas tem um filme russo que eu assisti que chama Dear Comrades, né? Queridos Companheiros ou Queridos Camaradas. Eu não sei como é que fica a tradução. É um filme muito bacana que conta a história de uma moça que ela faz parte ali da, da juventude né, comunista, ali da Rússia, na década de 60, né? O filme é ambientado em 1960, 1962. Conta a história dessa menina aí, que ela é ela é mãe de família, ela mora com o pai, o marido já não, não mora mais com ela e tal, enfim. E, de repente, a filha dela é presa né, pela polícia ali, depois de participar de alguns protestos né que foram... Foram, que aconteceram ali na fábrica, ali onde fica a cidadezinha. Né? Então, tipo, aquilo é muito interessante. Você ver as, as contradições né, desse mundo político aí, da, das ideologias e tal. É um filme muito bacana, é um filme preto e branco, né? Igual eu falei, é um filme russo, então ele tem uma estética diferente. Vale muito a pena conferir. Beleza, então? Bom, dicas aí, dicas aí dadas, né? Vamos iniciar o episódio de hoje aqui. Bom... É, a gente sabe que o cinema ele já é, hoje em dia, uma arte centenária. né? Ele tem filmes aí da década de 20, por exemplo, que são muito famosos até hoje, como, por exemplo, Nosferatu ou Encouraçado Potemkin. E o que esses dois filmes têm em comum é que eles são adaptações de obras literárias, ou seja... Desde o seu começo, desde o seu início de funcionamento, né, ali o mundo do cinema, mundo cinematográfico, melhor dizendo, ele trabalha com adaptações. Olha só, desde aquele período, né? Então tipo, não tem como muita gente fugir desta, de, desse tipo de filme, né, que ele adapta aí obras literárias, né? Então é, é algo muito natural que já faz parte do cinema desde a sua fundação. Então, eu vou perguntar aqui para cada um dos integrantes do Força Tarefa, uh, qual a adaptação que, ou se quiser trazer uma, ou mais de uma, umas duas ali, adaptações, qual a adaptação que mais gostou de ter visto né, no, uhum. no mundo do cinema? Então, aí pode ter, aquele, pode ter aquele livro que a gente gosta tanto que foi adaptado, ou a gente assistiu a um filme e depois descobriu que ele é um livro e também acabou se apaixonando... Né? Não tem muita uma ordem ali a, a ser seguida, né? Então, por exemplo, eu tenho alguns casos, de eu, o, o, caso, o meu caso de amor com Blade Runner começou com o cinema, né? Eu conheci primeiro o filme e só depois que eu fui atrás do livro e são obras completamente é, complementares, né? Por assim dizer, uma complementa a outra ali. Então o tema do episódio de hoje é esse daí e vou convidar primeiro a Lu Verona. E aí, Lu? Qual livro ou qual quadrinho, se for o caso, né, que você uh, mais gostou de ter visto? Assim, qual qual livro você mais gostou de ter visto adaptado? Ou qual filme que você conheceu primeiro e depois foi saber que é livro? Enfim, e aí se apaixonou ainda mais? Qual qual é a, a sua escolha aí?
3: Ah, que que são tantos, né? Teriam tantos é, filmes para é que que falar. Desde os clássicos, vamos dizer, Harry Potter, é, é. Crepúsculo são adaptações. Tem, há quem... Há controvérsias, tem quem não gosta de Crepúsculo.
2: <risos>
3: mas, para quem leu os livros, provavelmente gostou dos filmes. Mas, o que, é que eu quero falar... <risos> né, Lê? <Le? risos> é... Eu quero a lei falar. provavelmente que... vai
0: fazer umas duras críticas aí, então é... se prepara. Estou
3: ligada nela, é verdade. <risos> <risos> então, eu escolhi dois, dois filmes que eu primeiro li as publicações, né? Então, foi legal. interessante porque eu pude ver na telinha aquilo que eu imaginava. Que, o que eu acho legal do filme é que a gente cria o um mundo na nossa mente, né? Na nossa imaginação. Então, Isso a gente é verdade personagens, cenário tudo como é que vai ser então eu achei bem legal porque foi ele seguiu a minha idealização vamos dizer assim é, o primeiro que eu vou citar é um filme chamado Um Dia, é um filme de 2011 ele é romance ele é drama e ele foi inspirado no, no livro de 2009 pode ver que a diferença de anos não é tão grande mas foi um livro premiado, né? Um livro britânico e do David Nichols. Então, é, foi inspirado justamente nesse livro dele e eu achei que seguiu dentro do possível, né? E seguiu bastante o que estava no livro. É, mesmo seguindo o que estava no livro, ele ainda conseguiu o filme conseguiu nos surpreender, eu particularmente. Tem uma cena muito que quem leu vai vai com certeza imaginar na hora a assim, cena né? e o filme me surpreendeu nessa cena o modo como foi, o choque foi o mesmo que eu tive quando eu tava lendo o livro mesmo sabendo que aquilo iria acontecer e conta a história de, é, conta a história de Emma e Dexter, né, que tem uma conexão juntos mas aí hum. cada um sai seguindo o seu rumo segue um rumo diferente da vida, né só que aí eles acabam se encontrando todos os dias, todos os anos, no mesmo dia. Que é o dia 15 de julho, que foi justamente a data que eles se conheceram pela primeira vez, né? Aí tem a Anne Hathaway hum. como protagonista. É, é bem legal. É... é a crítica que eu teria pra fazer, que foi... é, a... é a crítica que foi feita por muitos na época do, do filme, né? Da Shea, hum. que foi a questão... Por ser um, um livro britânico, né? A Anne teve um sotaque um pouco forçado, vamos dizer assim, para uma britânica. <risos> foi a crítica que foi feita, assim, mas, assim, eu só tenho elogios. Além dele seguir bastante a questão do, do livro, é um filme que cada ano, que assim, eles se encontravam cada ano exatamente na mesma data. Mas a cada ano a gente percebia nas nuances a diferença de um ano para o outro. Seja pelas roupas, pela trilha sonora também que ia né de acordo com cada década com cada com cada ano e até os elementos da época né que constituíam o um cenário então achei bem interessante isso é, posso então, falar do outro lado então, a... como é? é
0: ah se alguém quiser fazer algum comentário sobre esse filme né eu acho que ele é, causa muita curiosidade né e mesmo ele sim. tendo uma crítica assim tão pontual não é nada... eu a o que eu tô percebendo aqui não é nada que comprometa a experiência de assistir, isso. né? Porque o não, sotaque, é ele certeza. acaba podendo ser... Você se acaba podendo relevar, mas é, não é algo que também de, é, deixa passar batido, né? Então é interessante isso. isso daí que você falou.
1: Sim. Eu vi quatro vezes esse filme, eu amei demais.
0: Eita! Quatro vezes então gostou
3: mesmo. Olê, deixa eu te contar. Eu não sei se vocês Milagre é ela mas...
0: ter gostado de um filme, né? É, é verdade. É.
3: Então, é, esse filme é tão bom que, assim, ele, tá, ele vai virar série agora, né? Então, ah, é? É, foi lido, virou filme e vai virar série. Então, as Ixi. especulações já estão aí, que é a Netflix que vai produzir. É, eu não sei, ah, sinceramente, como seria como então, série, né? É.
0: Então, já, mas eu sei uma coisa, então, já que a Netflix vai produzir, então já vai ser cancelado já
3: vai ter uma temporada só
0: é, não é, fica é. nem
3: não é. ai meu Deus
2: é nem muito esperançoso não que se não é.
3: mas e, e aí, é, você
0: vale quer já pena. quer trazer o outro, vale
3: Lu? não, não sei, como é que você prefere fazer, você é que outra pessoa cite algum outro?
0: já, Pode não, já uso o seu tempo já
3: ah, então ótimo então eu vou falar de um outro num filme que para mim foi bastante esperado, é, assim hum. como tem agora que está nos cinemas, e eu ainda não consegui ver, infelizmente, <risos> mas eu sou hum. louca para ver. Morte no, Lilo, no Nilo está no cinema. Queria muito ter ah. visto antes dessa gravação, porque a minha ideia era falar sobre ele. Porém, hum. eu vou falar sobre assassinato no, no Expresso Oriente, que é. Da rainha do crime do suspense, a Agatha Christie, que eu tanto Grande, amo de
0: situação. Gigante, Agatha Christie. Eu, eu li muito o assassinato no Oriente no Expresso Oriente, é, só que em formato de quadrinho. Ele tinha lá na minha escola, hum. cara. Hum, que, que
3: legal. Uhum. É. É, é e um assim que eu acho. Muito bacana. O que eu acho super legal da Agatha é porque as suas histórias, elas tornam-se atemporais, né? Para você ter noção, é, Assassinato do Oriente foi um livro publicado em 1934. Então, a gente teve o um é. filme, o é, um filme recente, né, de 2017. E, e não soa é velho, vamos dizer assim. Não soa de forma alguma. O livro, se você ler agora, você também não percebe que foi publicado em 34, então é muito interessante, é, é de Hércole Poirot, né, o detetive mais famoso dela, e, e assim, eu, eu até descobri uma curiosidade que já tinha um filme, uma adaptação desse livro de 1974, né, que foi até com um grande elenco, até Sean Conan participou, mas esse, esse de 74 eu não vi eu vi o de 2017, que gostei bastante achei que adaptou, sim bem, de uma forma bem legal o livro, o livro tem um desfecho bem interessante, trouxeram isso, conseguiram manter toda a questão do suspense e tudo mais, mas eu sou suspeita para falar porque eu amo a Agatha, né, de paixão então qualquer coisa que quiserem relativar ela <risos> vou continuar amando Opa.
0: Ah, bacana, é esse, essa indicação é realmente muito boa, né, que vem bo, em boa hora, porque justamente o filme ainda está em exibição aí do, do cinema, né, e para quem, quem realmente não conhece, acho que até, é, vale até o reforço aí da recomendação da leitura né, de Agatha Christie, porque acho que os livros dela, assim, são muito uh, detalhados, né, ela consegue transmitir ali até... Alguma, alguns momentos ali mais tensos, né, com uma precisão tão grande, que é, que é impressionante, cara. Você se sente realmente dentro da cena, né? Eu não sei se o Rafa e a Lei já tiveram a oportunidade de ler aí a Agatha Christie alguma coisa dela, mas é muito impressionante a maneira como que ela descrevia né, os detalhes ali da cena. E, vou, e quando você menos quando você menos espera assim você tá fazendo os mesmos gestos né para para tipo tentar entender ali a ciência e caramba como, é, como como que é. isso aconteceu
3: e várias vezes eu volto a página para poder não perder nenhum detalhe para tentar adivinhar o que é bancar a detetive junto com o Hercule Poirot só que no final ela sempre nos surpreende
0: é, ela pega a gente de surpresa né agora lá. tem um é,
3: detalhe né uma... oi
0: só viu o filme. Do...
3: Ah, tá. O ainda
2: é, mas o, preste... o, livro, que o
3: livro é bem legal. Ele... Você devora o livro. É, agora um detalhe bem legal é que o, o ator que faz o Hércules Poirot, que também vai interpretá-lo, que também está interpretando é, em Morte no lilo, no lilo que está no cinema, é, ele também é o produtor e o diretor do filme, né? Então é bem interessante
0: isso. É... Ah, o Kenneth Branagh, não é?
3: Isso, é ele mesmo.
0: É, ele é, ele é o cara. É, então temos aí um novo universo expandido, né?
2: <risos> Verdade.
0: Bacana. Agora eu vou chamar a Rainha das Cornetas, né? A nossa crítica oficial de filmes. Ah, o pessoal que é a canceladora aqui, né, dos, das obras aí que aparece <risos> É, todo mundo já sabe de quem que eu tô Amei, falando. Amei o é. título. Rainha a, canceladora, das a rainha das cornetas, né? Ela ah, eu tá vou defender minha
3: amiga, não, né? Assim não, não minha
2: amiga. <risos> pois é.
3: Eu vi. É ah, eu mas... parecidos. Então, pode... ela, é por isso que ela não cancela muito as minhas coisas.
0: Você sim, pode defender sim. a Letícia, mas você não pode dizer que eu estou mentindo. É... <risos> <risos> Bom, tamo, estamos aí trazendo né, os, agora a Letícia Casarim do canal Se Liga Lê, ela que faz aí reviews maravilhosos, tutoriais também aí para mexer no Canva. E aí, Lê, você que é uma, uma da área da, da educação, né, da, você que também faz aí... Eu, tem aí uma, como ponto forte a leitura, né? Então, traz aí algum livro, se quiser trazer mais de um também. Algum livro que você gostou de ter visto adaptado nos cinemas. Ou aquele filme que você assistiu e só depois foi descobrir que era livro, né? E acabou se apaixonando ainda mais. Então, agora a palavra é com você. Lê. Lê. <risos>
1: É bem como tu fala, né, Kiki? Que, que eu sou a canceladora, mas hoje aqui eu não tô pra cancelar nada. Calma, <risos> tá...
0: ufa! O episódio de hoje, então, é especial, né?
1: <risos> nem falei de crepúsculo, nem falei de crepúsculo que a Lu citou ali, nem falei nada, fiquei bem quietinho. É. Mas. A ah, crepúsculo é só
3: citei mesmo.
0: Bom, então você não fez nenhuma crítica por opção mesmo, né? Porque olha, o prato tava cheio aí. É, mas,
3: mas não foi é como não foi um filme citado aí ela não, não teve como cornetar
1: <risos> Ai, gente. Ah. mas brincadeiras à parte sempre aconteceu comigo que o Kiki falou de eu assistir um filme e depois descobrir que aquele filme ele foi inspirado num livro isso sempre aconteceu comigo desde criança, desde lá da, da Fantástica só... Fábrica de Chocolate que eu descobri que meu pai tinha o livro e eu tinha Olha, visto o primeiro e o segundo filme e não sabia que existia o livro. Depois que eu fui descobrir que existia aquele livro. <risos>
0: Olha que legal. Sim. O mesmo, o mesmo, Rampada, algo parecido né? acontece. Algo parecido acontece comigo aqui que uh, eu descobri que as, o filme, né, as Brumas de Avalon, a gente tinha o um livro aqui em casa, né, uma, um livro aí ambientado na, no ciclo arturiano, né, nas lendas do Rei Arthur. Então, um livro aqui completamente velho, né, caindo aos pedaços aqui, maravilhoso de ler, e o filme também é outra obra-prima.
1: Sim, é, é, é um baque, assim, pra gente quando descobre que não veio diretamente do cinema, veio de outro tipo de arte, né, o arte da leitura. Então, é, é bem interessante pensar sobre isso. E como o cinema que fazer isso tão bem feito, né? Como aconteceu em Harry Potter, que é, para mim é uma das melhores adaptações que já teve até hoje. Há quem diga que tem filmes que, né... Acabam botando o pé na jaca, como aconteceu no uhum. sexto filme. <risos> Mas, tirando assim, os nuances de alguns filmes que não pegou tudo que deveria pegar do livro, eu não posso deixar de citar os três primeiros livros, né? E os três primeiros filmes que foram assim iguais, né, ou quase totalmente iguais ao livro, assim, deu para realmente sentir aquele, aquela cena, né, do livro no filme, e, e ser uma coisa, assim, bem verossímil. Já uh, em Ponte para Terabitia, isso aconteceu, uh, aconteceu, assim, despertar de eu querer ir atrás do livro, depois que eu descobri que Ponte para Terabitia. Também vem de um livro. Porque eu adorava ver esse filme. Eu via ele assim muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Quando eu era criança e depois de adulta também assisti várias vezes. E chorei todas as vezes que eu assisti.
0: <risos> e
1: <risos> com o livro não foi diferente. Mas o livro ele é bem diferente da adaptação. Assim, principalmente a fisionomia da protagonista. Isso me deixou bem, é, bem incomodada. Poderiam colocar a fisionomia da da personagem como era no livro, sabe, no filme. Não sei por que, que não, não fizeram isso. Mas também é um, é um livro que, que, que foi adaptado para o cinema e o cinema conseguiu fazer isso de uma forma bem, bem coerente, assim, tirando essa parte dos personagens que não foram totalmente iguais, mas a parte da amizade, da história e tudo que gira em volta ali daquele mundo mágico de Ponte para a tem tudo a ver. Agora, entrando no mundo das séries, não posso deixar de falar que de Anil e Fenin, que depois que eu assisti hum. toda a série, descobri que ela era adaptação de um livro. De um livro, não, uh -huh. de vários livros, né? Porque. É,
0: você se tinha, se tinha que falar é... da tua série, né?
3: É claro.
1: Bom, né? Se ela não falasse,
3: eu falava, eu só não falei porque ela iria falar. Como é que eu não ia falar de Anil e Fenin, né, gente? Pois é.
1: Então é a adaptação da N de Green Gate. Mas são vários livros, eles poderiam continuar a série muito, muito bem, porque os, as três temporadas só foi baseada no primeiro livro. Então tinha bastante história para contar.
2: Valeu.
0: Caramba. Tinha,
1: tinha muita história para contar. Eles podiam muito bem pegar e terminar essa série de uma forma, é, se depender de, um... de uma hum. forma boa
0: independente é... de você, vai ter 20 temporadas igual o Grey's Anatomy
3: não, Marinho. não é, é para tanto né, mas <risos> ter mais umas quando a gente começa a se apaixonar, deixar a gente com gosto de quero mais, o problema é esse sim, exatamente é, é porque
1: termina sem ter um, um final, sabe um final coerente vamos dizer, porque deixa um rabo no final da, da terceira temporada e todo mundo esperou, né, depois de ter feito a baixa Assinado, até para quem quiser, né, eu acho que ainda está no ar a Assinado para conseguir uh, não, que não cancelem a série, né, que continuem as temporadas, mesmo depois de cancelada. Uhum. E agora aqui trazendo, né, na, na, nessa onda das séries, depois de falar da minha série favorita, eu vou citar uma série bem doce, que já tem no próprio nome Doces Magnólias, ela também foi uma adaptação de livros, e é uma série bem boazinha, ela já está na segunda temporada, agora já estreou a segunda temporada na Netflix também, vai sair a terceira temporada, se Deus quiser, Netflix que não cancele, <risos> E é, é bem boa também, fala sobre amizade, sobre família. E eu ainda não tive a oportunidade de ler os livros, mas me, me, me deu aquela id, aquela ideia, né? Aquele despertar de querer ler os livros também. Porque a série ela, ela tem assim, um ar mais, mais de leitura mesmo.
0: Sim bacana é isso aí Lea Lea sempre trazendo é, conteúdos aí dos mais diversos né e agora ela trouxe aí a não pod... seria estranho ela não ter falado uhum. de Henry Dani né então a gente meio que já de certa forma as uhum. listas da Letícia. a gente já... são meio que previsíveis né a gente sabe pelo menos um dos itens que vai vai ter na listinha dela né
2: uhum.
0: <risos> uhum. mas bom Agora, já partindo aí pro Rafa, né, da página Dicas do Rafa. E aí, Rafa, já que a sua página é de dicas, né, vamos trazer umas dicas aí no podcast também. E aí, algum livro que você gostou que foi adaptado? Ou aquele, aquele esquema lá, né, você assistiu o filme e descobriu uhum. que era filme depois? Traz aí pra gente, traz aí a ah, sua é... dica.
2: Bom, a minha dica aqui é um... Foi o primeiro foi o filme, né, eu assisti no... É, também é inesquecível, porque assisti Watchmen num, num cinema na época que estreou, hum, né? Agora é, você tá falando a minha língua. É, é, <risos> ele, foi, ele estreou em março, no mês do meu, do meu aniversário, quando eu completei 18 anos. Então foi o filme que eu podia ir no cinema, porque o, o filme Olha. do Zack Snyder era 18 anos, então foi o primeiro filme, assim, que eu... Pude, sem problema nenhum, falar, ah, ah, cadê a identidade? Tá aqui, 18 anos, posso assistir, né? E fui, cara, e foi assim, falei, caramba, vou assistir um filme, né, de 18 anos no cinema. E, e aí, tava naquela época de super-heróis, né, Demolidor, X-Men e tal, mas isso era totalmente diferente. E Verdade. longo, um filme longo, né, que a gente... É, pouco duas horas e meia aí um filme supereroísta né é, claro que naquela época assim eu, eu não eu, peguei, eu gostei muito do visual de tudo que o filme traz e depois aos poucos eu fui entendendo um lado político né a questão do do que o ótimo verdade traz, e né e, e eu fui é, querendo buscar mais informação querendo ler mais Infelizmente, assim, HQ a gente é, é uma coisa que não é um hobby que é um pouco caro, né? Para a gente se manter, mas eu, eu consegui pelo menos. Na, é, eu achei um no, em um sebo. Tem um uma HQ que eu tenho aqui comigo que é antes do Watchmen, né? E aí ele fala do ah, Coruja ah. e ele fala do Ro, Rochar antes do, do filme, né? Então, assim, foi Olha. muito.. Achei muito legal. E aí depois eu fui pesquisar e realmente tem outros antes deles formarem o, o, o Watchmen, né?
0: Tem. Mas eu realmente, é, assim, o tem... que.
2: Eu posso falar aí.
0: Não, tem as HQs, né, dos Homens Minuto e tal, nesse mesmo esquema aí do antes do Watchmen.
2: E, isso, é, então. E aí eu fui pesquisar porque eu não sabia, né? Aí eu falei, nossa, que, que legal, né? Então tem antes e tal. Mas realmente o que eu quero ter e a vontade muito de ler, porque. É um, é um HQ bem, é bem salgadinha, mas é do Watman do que é do, do filme, né? Porque o pessoal fala que é. o Zack Snyder adaptou perfeitamente. E, então eu realmente é, é um, esse é um, um HQ que eu quero ter assim na minha prateleira, porque foi muito especial para mim, né? Toda essa questão do de ir no cinema e tal. E, uhum. e ainda mais quando eu pude reviver algum tempo agora por conta da série, né? Que, que saiu na, na HBO. Nossa, Verdade. eu pensei que. Nossa, eu achei incrível, porque a série não é base... suspe... a série não Pô.
0: É, então, eu sou suspeito de falar, só te cortando aqui.
2: Não, não continuar que agora. eu
0: vou. vou com... que eu vou complementar depois.
2: <risos> tá, então beleza. Então, e ainda eu sou. Fiquei sabendo que a. Que a série não é baseada em nenhuma HQ, né? Que até ficaram o pessoal com medo de falar como é que sim, vão continuar Watchmen, mas não é baseada. É, o,
0: é o contrário, né? Ele é sequência é... das HQs, mas não do filme, né? E É. Aí eu falei, caramba,
2: meu, que da hora. E, nossa, a série é incrível. Então, se puder assistir...
0: É. Eu é... sou suspeito de falar, porque eu... Te, eu, eu felizmente, eu pude ter esta a felicidade de ter de comprar essa HQ do, dos Watchmen, né? E ela tem uma uma edição aqui, aquela aquela edição especial que vem vários conteúdos dentro, né? Então tem aqui, por exemplo, o Coruja, o primeiro Coruja, que é aquele senhor, né, que com quem o Coruja 2 conversa, ali tem umas uhum. umas noites ali de cerveja ali, com jogar conversa fora e tal. É, este é... Coruja, né, chamado Hollis Mason, ele lançou um livro né, e nesse livro ele faz as acusações né, ao, ao comediante e tal, ele fala que o comediante é um, um lunático um sádico e tal e, uhum. tem, e tem este livro dentro da, das HQs né? entre os capítulos tem alguns conteúdos especiais por exemplo, Nossa, quando é quando o Rorschach é preso que ele cai naquela armadilha lá do, da polícia né? tem a ficha dele aqui né? o nome tem aqui um. eu até, eu até acho que... né então tem lá o teste psicológico dos Rochac, tem a entrevista do, do como é que é como é que era é o nome do osi mendes para uma revista ali uma revista pop uhum. né tipo, tipo revi... imagina o osi dando uma entrevista para revista caras entendeu um negócio mais ou menos <risos> assim cara cara Nossa, é sensacional Sensacional. Nossa, Sensacional. agora você falando
2: fiquei com mais vontade ainda de achar essa edição e, e ainda acompanhar ainda. Nossa, que Vale,
0: va vale muito a pena, porque, tipo, os personagens acabam sendo engrandecidos, cara. Você acaba gostando ainda mais do conteúdo, oh, né, de Watchmen. Uhum. E você... E você vê como que, o, como que o grupo foi formado, né, porque o Dr. Manhattan, o, 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 os Watchmen, ele ia ser um grupo... Da, ele é um... Um quadro, uma história da DC só que eles uhum. iam ser este grupo ia ser formado com outros personagens né? O, por exemplo, o Capitão Átomo né? no lugar do Dr. Manhattan ia ser o Capitão Átomo né? deixa eu ver aqui no lugar do Ozymandias seria acho que o Thunderbolt no lugar ah, no lugar do do Coruja seria o Besouro Azul que vai ganhar filme agora né e no lugar do Rorschach que ia ser o questão, aquele personagem que não tem rosto, né? Do, da, que, é um, que ele é um detetive. Ele até apareceu uhum. já na Liga da Justiça e tal, no desenho. Não sei se você vai lembrar dele aqui. e acho que eu lembro eu
2: vi um desenho, acho que eu... E olha Uma só que animação. legal, no
0: lugar. É, e no lugar do comediante seria o pacificador. Sim, este pacificador uhum. aí agora que Opa. estamos vendo com o John Cena. Este seria uhum. os Watchmen, cara. <risos> é, este seria o time.
2: Olha, e aí o,
0: o Alan Moore ele criou uma coisa ali completamente do zero, né? Mas não sem, sem inspirações ali. E, bom, mas eu, eu confirmo que a HQ ela é quase fielmente adaptada né, para o filme. Você vai ver uhum. algumas diferenças pontuais que ou não caberiam no filme ou seria algo demais, assim, sabe? Você fala, tá, seria um exagero ter isso no filme. Então acabou não fazendo falta. Mas teve coisa que fez falta. E por isso que... a, Acho que você lendo, você vai entender por que, que a série da Bio adaptou a HQ e não o filme. Na hora que você lê, você vai entender a diferença.
2: Ah, entendi. Ah, pode deixar. Agora, com essas informações aí que você deu e tá... tal... Acho que eu vou olhar, porque daqui a pouco eu vou comprar aqui. <risos> Nossa, é, muito, legal, muito legal. As Tem meninas já assistiram o filme queria saber se as meninas gostam de assistiram uns filme.
0: Eu acho que o Otman ia ser um pouco violento aí para Letícia. Eu acho que ela não é. Já que ela não é maior de idade, né?
1: <risos> Como assim? Não sou maior de idade? <risos> ai, ai, gente, eu nunca assisti esse.
0: É, é a nossa recomendação, é... hein?
2: É, é... Ela é. <risos> Ele é, ele é 18 anos, é bem pesadão mesmo.
3: É, o ótimo, eu ainda não vi, mas já foi recomendado pelo Kirk na Quinta do Especialista, lá na minha página.
0: Verdade. Então, verdade.
3: É... Tá aí pra quem sabe, um dia eu conferir. É bem pesadão, Porque... então acho que não faz é. muito meu estilo, mas. É, sim,
0: é, é, é verdade. Uhum. É, então, é, é o. E uma coisa que é interessante a gente falar aqui, pra quem for assistir o Watchmen agora, mesmo a série sendo baseada na HQ, pode assistir o filme. É uma diferença assim, bem pontual mesmo, da HQ pro filme. É né? uma, uma diferença bem pontual. As duas, é, apesar do, da série ser a adaptação da, do quadrinho e não do filme, mas pode assistir numa boa e depois assistir a série, e aí você entende a diferença né da, das duas ali e acaba meio que, vai, você fala ok, entendo, assim, não precisa vai, seria legal a leitura, mas não precisa ler tudo, assim, só pra entender a série, dá pra assistir o filme buscar essa diferença da, do filme do, do quadrinho e aí depois assistir a série ah, que interessante então fica aí é, a nossa é... recomendação é. Tem que... mais alguma dica aí, Rafa? ah, um que eu tenho aqui eu acho que eu cortei alguém
2: ah, não
0: Dá acho explicar, que a lei ia né? falar alguma, ah, acho é. que
1: a lei ia falar alguma coisa, então fala. Aí. Eu ia falar para vocês que eu acho interessante quando tem essa possibilidade do, de do, ou assistir direto ou ler o livro primeiro e assistir que são uma uma coisa independente da outra assim, mesmo tendo a mesma história, acho interessante quando é assim.
0: É legal, eu, eu, eu entendo porque que o Zack Snyder fez essa diferença, né, na, essa adaptação ali no... É mais especificamente no final, por isso que eu não comento muito sobre. Mas ele fez uma, uma adaptação, uma atualização ali no final do, do filme que ficou diferente do quadrinho, mas o restante, 99% dele é igual. É, então, tipo, você lê o quadrinho ou assistir o filme é praticamente a mesma coisa. Então, para quem quer assistir a série... E é interessante, pelo menos, assistir o filme, entendeu? Para você ter um background ali da, de como que era, né? A década de 80 ali, como que uhum. era o cenário ali onde os, onde os Watchmen atuavam, né, e tal. É muito interessante. Sim. Mas você tem mais alguma dica aí, Rafa, para trazer pro pessoal?
2: Tenho mais uma que é um... É tanto um filme é um, e um livro que eu, que eu indico o pessoal que gosta de suspense. E assim, os olhos brilham quando eu falo, porque é uma. É, ainda mais quando eu li o livro, acho que vai acontecer isso com ótimo mas aconteceu isso com o com um livro, né? Então, assim, primeiramente eu, eu acabei assistindo um filme, que é O Homem Que Não Amava as Mulheres. E uh... David Fincher, incrível no filme, né? É um livro do Nossa. Stieg Larsson, né? Se eu falar errado aqui, pode. Depois aí, mandar no direct aí, <risos> que eu falei errado, <risos> que, mas é, eu assisti o filme, eu achei in, incrível, falei, eu vou ler o livro, agora que eu não tenho um costume muito de ler livro com muitas páginas, né, tem mais de 500 páginas, mas, e eu, e foi até uma surpresa para mim, porque o livro, não para, eu não, não queria parar de ler, né, Olha. É, você fica, eu, eu tava falei até com uma amiga minha, eu queria... Talene tá com uma lousa do lado, hum. porque você parece que você também é detetive na, ali na história. Então eu queria fazer a anotação e queria marcar, porque eles vão dando muito detalhe, né? para quem não assistiu o, o filme, né? Então fica aí a dica, né? O Homem que Não Amava as Mulheres, David Finder, é, com Daniel Craig e a Rooney Mara. E tem a versão sueca, né? Que tem a trilogia. É,
0: que é o então, que é original, né? Ele é um filme e... sueco. E aí
1: eu... Eu, ia eu ia dizer isso. que eu, Pra mim são os melhores, porque eu não gostei da versão americana.
0: Ah, <risos> a gente tá, eu tava demorando. É, aí vi, ó. <risos> o, <risos> o, o, o
2: pessoal. Aí são seis livros, né? São, se eu não me engano, os três são escritos pelo Stieg Larson, os outros tá com o nome dele, mas que eu me lembro, eu acho que não não foi ele que terminou, que ele escreveu, enfim, só colocou, acho que o nome mesmo para vender. Mas no total, aí são seis, né? E, e é de investigação, né? Um, um... É uma família muito rica, né? Que vai que um, um do um ó, um... oh, até enrolei aqui um dos um dos cara, um dos homens lá quer saber o que aconteceu com com a sobrinha dele, né, que, que Verdade. acabou sumindo, e ele pede para um jornalista que, que, para tentar investigar há tanto tempo, assim, que sumiu, o que, que aconteceu com ela, né, e aí nesse, nesse tempo é, a gente conhece uma, uma outra personagem que eu acho ela é incrível, que é a Lisbeth Salander, que é uma hacker, né, e aí a gente vai conhecendo um pouco da história dela junto com essa investigação Sim. e aí o que, que acontece eu assisti o filme li o livro e eu falei agora eu vou ver o filme de novo, tanto do David <risos> Finder quanto do Sueco que agora eu li o livro e, porque eu tenho, eu tenho o, também a trilogia de desse do Sueco e aí Olha. eu sei que o, por incrível que pareça o David Finder foi mais fiel o livro
0: caramba, é, ao, é... é David Fincher uh! né, Phil? David Fincher ele, o bicho é bruto é, que forte você... twist
1: isso, hein, meu
2: Deus é, se... <risos> se você vê se você lê o livro e vê os filmes, você vai falar assim, caramba, o David Fincher foi o cara o cara conseguiu fazer, são coisas e mesmo você vendo no filme, depois você lê o livro o, as, os adicionais que tem te empolga mais né? Não, não, vai, não estraga a experiência se você for ler o livro primeiro e depois o filme, enfim, não estraga. E Olha que eu queria muito que o David Finder tivesse feito os outros, pelo menos outros dois filmes, né e infelizmente não, não, a Sony não fez, aí pulou para pro um outro, né que acho que é A Garota na Teia da Aranha, que se eu não me engano até é. tá na Netflix agora, mas enfim, aí mudaram os personagens, aí o filme ele já não é lá essas coisinhas, mas pra quem gosta de suspense, investigação, e ele também fala outra de questão de abuso, né? De... Verdade uns então, temas bem, bem
0: pesados. Bem ali.
2: pesado, assim é como o ótimo também. É né? bem pesado. Então fica aí o, o, os pesadão, as dicas dos pesadão aqui. Tanto o Watchmen, os que não amavam as mulheres, né? a, a Leto, os, <risos> as, as dicas docinhas. O docinho, é eu é já... é uma
3: verdadeira gangorra, né? Isso. Eu já leio de um lado, e o que <risos> é do outro. estou falando esse podcast para vocês.
0: É verdade, não. cara. Olha, o Rafa, veio, o Rafa veio hoje com uma voadora de dois pés no peito aqui, cara. Oh, com as dicas assim. É verdade. Pra quem, é. pra quem tem 20 anos, mais de 20 anos de idade aí, né? Nem mais 18, é mais de 20 logo. É verdade. É, é? é
2: verdade. <risos> com os negócio, é negócios pesados, né? lembrei agora. Olha aí, fala aí.
3: Tu tinha pedido para a gente escolher as duas adaptações que a gente mais gosta. Eu acabei citando as duas que foram dos primeiros livros que eu li, mas eu me lembrei com muito carinho agora o Rafa falando, e eu não sei porquê, né? na parte que ele citou. Ah, é um livro muito grosso, tem muitas páginas, né? eu... Meu Deus, como eu não falei de O Conde de Monte Cristo. Eu amo O Conde ah, de Monte Cristo, gente. Então, as minhas preferidas, de fato, é O Conde de Monte Cristo. Também tem Orgulho e Preconceito, que eu esqueci de citar. Eu queria só deixar registrado aqui. São super adaptações, recomendadíssimas.
0: Perfeito. O Conde de Monte Cristo, que já tem várias adaptações, né? Um clássico imortal, tanto na literatura quanto nos cinemas, não é?
3: Isso, Os Miseráveis é. Também é muito bom, né? Também é com a Anne
0: Opa, Os Miseráveis Eu li a versão, a tradução Do Valsir Carrasco, quando eu tava na escola Foi uma coisa, assim, realmente Minha. marcante Minha. Eu tenho vontade de ler de
3: Pô, novo é muito chique hum? Indica filme em é Leão, os não, é.
2: A cultura, cultura em pessoa,
0: você tá louco. Nossa, é. eu assisto cada coisa aqui que o pessoal ia... Do, é o Acab tipo de filme que o pessoal dorme assistindo, eu assisto na maior alegria aqui, cara. É. Pessoa Bom, culta,
1: e... né? Uma pessoa culta.
0: Mais ou menos, mais ou menos. Os gostos é, não, aqui tá... Eu acho que a adaptação que eu vou trazer aqui vocês vão gostar ainda mais, porque eu tinha separado aqui. É, hum. o, bom, tem uns comentários aqui meio por cima que eu queria fazer, né? Que nem eu falei no começo: é Blade Runner, que é a adaptação do livro Android Sonho com Ovelhas Elétricas, né? De Philip K. Dick, né? Tanto que o quadro que eu tenho no meu podcast, Ovelhas Elétricas, é baseado no título do livro. É, tem o quadrinho, né? Sin City, né? O Assassino Amarelo hum. com o. O Bruce Willis, que eu tenho esse é quadrinho bem, também, é maravilhoso. É um quadrinho realmente que não é para crianças, né? Do Frank Miller. Uhum. Uhum. Tem também aquele livro, O Menino do Pijama Listrado. Pra, bom, a época que a gente está passando hoje aqui com vários casos, uhum. né? De, de como enfim, menções. É, como, é, tem várias menções aí na internet, pessoal fazendo gestos e apoiando, né, alguns regimes aí totalitários que tirariam a nossa liberdade, caçariam a gente como se fosse, como se fôssemos Ratos, né, é uma adaptação aí muito interessante também, eu, eu li o livro e depois assisti ao filme, né, o, o filme veio, eu consegui ler o livro na época que ele foi lançado, né, porque a minha tia trouxe e tal, acabou me emprestando e eu fiquei realmente muito impressionado, mas a verdadeira dica que eu quero trazer aqui, a, a verdadeira adaptação cinematográfica que eu, que eu gosto de um livro que eu tenho, que eu tenho um carinho enorme, é eu vou fazer aqui até a citação Hail Macbeth Thane of Caldor né? salve Macbeth duque de Caldor aqui William Shakespeare gente eu, eu, eu acho que em 2014 eu comprei o livro né, Macbeth do Shakespeare e depois eu fui assistir ao filme com o Michael Fassbender, que é o, o, foi o magneto né, desta, da segunda trilogia X-Men.
2: Né, um uhum. ator
0: aí, é, alemão, né, interpretando aí o, este personagem da literatura uh, britânica. Ali, né, ele que é um personagem escocês. Tem toda aquela coisa ali, aquele clima de Shakespeare, né, de espíritos e visões e aquela coisa do fantástico, né, é, e em 2015 saiu... No ano passado saiu um Macbeth da A24, da né, com o... Ah, como é que é o nome dele? O Denzel Washington, eu assisti recentemente, uhum. é uma boa adaptação, ele tem um cenário ali meio... Uh, expressionista, né, meio semelhante ali ao expressionismo alemão, aquelas, aqueles cenários é, teatrais ali, aquelas coisas... É, com as formas bem definidas tipo o que é quadrado é muito quadrado o que é redondo é muito redondo sabe ele tem uma cara assim meio que de, do expressionismo alemão né uma adaptação muito boa em preto e branco mas o filme que eu realmente gostei muito foi esta versão de 2015 uhum. com o Fassbender então ele tem os diálogos do filme são exatamente os diálogos do livro né que eu tenho aqui tem as três bruxas e tal, ele não é tão teatral assim, ele é mais uh, verossímil, por assim dizer, né? as vestes, a maquiagem, ele foi aparentemente filmado na, nas Terras Altas, na Escócia, né? então tem aquela névoa, tem aquela, aquele, aquela lama, o barro, né? o, aqueles caminhos de, de difícil acesso ali, o trajeto extremamente pesado e tal. Então Macbeth realmente foi um, um, um filme que me chamou muita atenção, eu gostei muito desse filme, né? eu, eu, conheci, eu tive a sorte de conhecer, de ler o livro primeiro e logo em seguida saiu este filme aí que realmente veio em muito boa hora, não sei se vocês já assistiram também ou se já leram Macbeth também. É, fica aí a minha recomendação, a minha dica Neste né, filme não, Ele não é muito longo, tá? eu gostaria que tivesse sido Um épico de umas 4 horas de duração Eu assistiria na maior alegria Aqui <risos> Mas, bom É um filme mais curto ali, que realmente vale a pena Algum de vocês, alguém de vocês Já assistiu esta versão Tem, tem as versões antigas né, também tal é, uhum. Tem uma versão Da década de 70, eu acho né, Do Macbeth mas essa de 2015 é que é a minha... Pra mim é a adaptação definitiva aí de um, de um livro, né? Principalmente de um livro que ele é praticamente um roteiro de teatro, né? Ele tem aqui as cenas, é, ele tem aqui a descrição de quando que vai entrar o rufar de um tambor, por exemplo, né? É, quando ele descreve, assim, quais personagens entram e saem, saem de cena. Então, é um livro praticamente teatral aqui, né, de, de adaptação, um roteiro de teatro aqui. E isso ter sido adaptado para o filme foi realmente muito, muito muito bem feito aqui. Não sei se vocês, algum de vocês já assistiu aí.
2: É, eu já assisti o do esse que você indicou do o Michael Fassbender, esse né, eu eu assisti e tô mas ainda também tem que, eu tenho que pegar para ler, eu ainda não li. E tô com muita vontade é de esse do, do do Denzel aí, da 24
0: Ele é legal. O, o, o livro, ele, é, ele tem 120 páginas e a versão de bolso dele, tá? Então, o, ah, já legal. é curtinho, na, é curtinho naturalmente. Se pegar, acho que nem tem versão maior, porque não ia nem valer a pena. É, ele é realmente um livro aqui, bem curtinho, aqui, versão de bolso e tal.
2: Vale hum, muito a pena. Vou deixar anotado aqui, fiquei curioso agora pra ver
0: eu estava na eu, naquela época eu estava na febre de Shakespeare né? eu tenho aqui Rei Lear uhum. também Hamlet, então Hamlet eu não curti muito a adaptação o livro é bacana, mas é, acho que vale muito a pena para quem curte né? e tem, tem várias, várias coisas assim saindo, por exemplo tem, o, tem um filme brasileiro eu vou só fazer mais essa menção rapidinho aqui que eu lembrei agora tem um conto de Charles Dickens Conto chamado O Sinaleiro, né? E tem um filme brasileiro. Tem um brasileiro adaptando este conto que conta a história de um, de um cara que trabalha num sinal de trem e ele tem essas visões aí de mais, é, meio que sendo repetitivo ali com Shakespeare, né? Mas ele tem umas visões ali de fantasmas aparecendo na, na, na porta do túnel e tal é um conto bem sinistro ali. Quem tem a espiritualidade mais aflorada vai se arrepiar com este conto, né? Então, tem uma versão brasileira aí deste conto sendo feita e parece que vai valer muito a pena. Mais alguém quer trazer mais alguma dica aí que lembrou agora? Que a gente já tá... Este episódio já tá chegando ao final, já.
1: Eu só, queria, eu só queria mencionar aqui que tu mencionou o Menino do Pijama Listrado, como é que eu me esqueci dele, e também ah, da Menina que Roubava Livros, também me esqueci também, de falar dela. Também,
0: também, a Menina São duas que adaptações. Roubava Livros.
1: Sim, maravilhosos, né? E também o Sim, Drácula realmente. de Bram Stoker.
0: Nossa, nem falo. Eu tinha este livro, ele é muito legal porque ele é um romance epistolar, né? Ele tem a... os personagens, eles contam, narram a história a partir de troca de cartas, né? E... Ele teve que trocar os nomes por causa dos direitos que não não conseguiram, né? Comprar os direitos da para adaptar o filme. Então criaram meio que o Nosferato. Uh meio que espelhando ali o Drácula de Bram Stoker, né? Mas quem quem leu o livro vai percebe exatamente ali a, a, a semelhança, né, entre os dois ali. Até com a adaptação de 92, acho que do do Coppola, você consegue ver a semelhança, né, dos das duas histórias ali é bem legal, muito legal mesmo. Drácula é maravilhosa
1: de, de 92, ah, eu adorei.
0: <risos> Cara, aquele elenco é bizarro, é um é um absurdo. Sim. Mas beleza, Tem o Gary então.
1: Oldman, né? No início, Nossa, nos Gary
0: anos. É, Gary Oldman, Keanu Reeves, Winona Rider Sabe, Anthony Hopkins. Você Anthony Hopkins. É tá louco. É uma palhaçada. É uma palhaçada esse <risos> elenco aí. Sim. Para os caras não sabem brincar. Não, não, mas realmente. Bom, pessoal, o episódio de hoje tá chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado. Uh, procura aí as nossas respectivas páginas né, na, no Instagram, arroba Dicas do Rafa, do nosso querido Rafa, uh, o canal Se Liga Lê, da Letícia Casarim, tem também o canal no YouTube dela, e a página Séries com Luverona, né, da Luverona, aqui a nossa querida Luverona, tem também o Estante de Cinema e o Estante de Cinema Podcast, procura aí Estante de Cinema no Instagram, no Twitter, Perfil no, perfil no Filmou também ali, fazendo umas resenhas de filme. O uh, um estante de cinema podcast disponível no Spotify, Deezer, Google Podcast, Anchor, na rede que foi aí de sua preferência, porque estamos presentes em todos estes agregadores. Agora sim, estamos encerrando. E obrigado mais uma vez pela companhia virtual neste episódio e nos vemos no próximo episódio.
3: Até o próximo, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. <risos> Tchau. Ele já cortou, mas tudo bem. <risos> <risos>